0: Y hoy quiero compartir esta palabra con ustedes que está en Mateo 26, 41 Mateo 26, 41 es un texto bíblico que nos enseña mucho Dice la Biblia, velad y orad para que no entréis en tentación El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil Padre Dios pedimos tu bendición Que hables a nuestro corazón Que nos hagas comprender tu santa palabra Y que puedas traer revelación Que nuestro corazón sea ministrado por tus manos Que podamos sentir tu presencia y tu gracia En nombre de Jesús Y si lo crees puedes decir amén El tema de esta predica es Oraciones que el diablo no aguanta Oraciones que el diablo no aguanta Sabes, siempre hemos escuchado Que el diablo lo que más teme son oraciones ¿Sí o no? Porque él no teme, no tiene miedo Cuando usted se pone nervioso Cuando usted grita Eso no, no hace miedo al diablo Pero cuando oramos, sí, hacemos diferencia Pero no son todas las oraciones Que hacen diferencia hay oraciones que el diablo no teme, no tiene miedo. La primera son las oraciones hipócritas. Mucha gente piensa que solo por orar está haciendo miedo al diablo y no es verdad. La Biblia dice en Mateo 6, 5 cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, de cierto os digo que ya tiene su recompensa oraciones hipócritas no funcionan, la palabra hipócrita significa actor, artista de teatro, impostor Hipócritas son la gente que les gusta orar Pero orar para mostrar a los demás Para que le, los demás le puedan ver Les gusta orar de pie Dice la Biblia El Señor nos dice Y la actitud de ellos en la oración Ya muestra que esta oración No, es, no hace efecto No tiene poder No tiene actitud Hipócritas oran para ser vistos por los hombres Su objetivo es Llamar la atención, hacer oraciones Ya escuché oraciones tan increíbles Oraciones tan llenas de palabras difíciles ¿Usted ya ha escuchado así también o no? Llenas de palabras tan complicadas Y, y, y usted piensa, mira qué oración tan tremenda Pero no tiene efecto, no tiene diferencia Oraciones hipócritas están entre las favoritas del diablo Él se de estas oraciones el segundo tipo de oraciones que el diablo no, no teme son las oraciones religiosas y que son oraciones religiosas pastor. Está en Mateo 6, 7 la Biblia dice y ahora no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay gente que piensa Que cuanto más habla Más va a ser escuchado por Dios Y no es verdad Estas oraciones religiosas No tienen efecto No tienen poder No hacen diferencia No es por hablar mucho Que seremos escuchados Y Jesús deja claro esto El tercero tipo de oraciones Que no hace miedo al diablo Son las oraciones del amargado Oraciones del amargado ¿Qué es el amargado, pastor? Cuando usted está enojado con alguien y usted va a orar esta oración no funciona dice la Biblia, mira Marcos 11, 25 y 26 dice la Biblia y cuando estéis orando, perdona si tenéis algo en contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros a Vuestras ofensas Porque si vosotros no perdonáis Tampoco vuestro Padre Que está en los cielos Os perdonará vuestras ofensas La Biblia está diciendo entonces Que yo no puedo orar Y esperar que mi oración tenga respuesta Si yo estoy amargado con alguien Entonces alguien me herió Alguien me, me hizo mal Y yo estoy amargado Voy a orar y no funciona Esta oración no tiene efecto No tiene resultado No tiene respuesta como Dios quería Es una vana oración Porque esta persona está Con la relación cortada con Dios No tiene relación con Dios Dios no tiene relación con nosotros Aún estamos amargados con alguien Por eso necesitamos perdonar Para poder orar ¿Quién puede decir amén? Hay que perdonar para orar Porque la oración que tiene efecto Es una oración que fluye de un corazón Que no está amargado Que no, no, no tiene deseos de maldición a, a otros La oración del amargado No causa miedo ninguno al demonio Porque el mismo diablo sabe Que el dolor, el dolor del corazón del amargado Es una puente al infierno Diga misericordia Sabe cuando usted está con el corazón lleno de dolor Usted no está conectado con Dios Está conectado con el infierno Cuando usted está amargado con alguien Lo que pasa en su corazón no es el cielo sino el infierno Usted está lleno de deseos malos Está deseando y yo ya escuché oraciones del tipo Señor eh, que pueda ser atropellado Usted se pone nervioso Y quiere Dios Oh Dios bendícele Que sea atropellado que, que en la calle Le pegue un auto O sea Tenemos deseos malos Y esta oración no funciona Por el contrario El diablo se pone feliz Con ese tipo de oración El último tipo que quiero decir Que no trae miedo al diablo Son oraciones dudosas La oración que no tiene fe la Biblia dice Santiago 1, 6 a 8 Pero pida con fe, no dudando nada Porque el que duda es semejante por el viento Es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento Y echada de una parte a otra No piense pues que en tal haga Que recibirá cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Dios está diciendo mira, si usted no ora con fe no hace ni siquiera cosquillas esta oración es una oración que no funciona es una oración donde usted está diciendo eh, Yo voy a pedir, pero será que sí, será que no Será que, que me va, voy a tener respuesta Será que es posible, no es posible Y aún estás en esta lucha, esta oración no funciona Antes deberías callarte y pedir Dame fe, dame qué, dame fe Yo necesito fe Señor, porque si yo tengo fe, la oración más sencilla Va a tener resultado, va a tener respuesta ¿Quién puede decir amén? Entonces, pero nuestro asunto No son las oraciones que el diablo no teme Nuestro asunto hoy son Las oraciones que el diablo no aguanta Yo quiero hablar de estas La primera es la oración En favor de los enemigos La oración en favor de los Enemigos, nosotros no comprendemos que el poder de la oración no es conquistar algo que yo quiero, sino hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice en Mateo 5:44 y 45. Mira cómo está escrito y es tan hermoso. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los os abojecen y orá por los que os ultrayan Y os persiguen para que seas hijos De vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir el sol sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos Jesús está hablando yo quiero que Ustedes aprendan a orar, quiero que Aprendan a orar por sus enemigos y yo les pregunto, ¿por qué tiene tanto poder orar por los enemigos? Porque tú sacas los ojos de ti mismo, sacas los ojos de tu egoísmo, sacas los ojos de la maldad, sacas los ojos de la venganza, sacas los ojos de las cosas malas. Jesús quiere enseñarnos y decirnos, mira, yo quiero usted orando por sus enemigos. Siempre vamos a tener enemigos Siempre vamos a tener gente que nos quiere, Gente que nos hace mal Y usted dice Ay porque Dios permite Que tenga este tipo de gente en mi camino Para enseñarnos Y aún usted está intentando pelear contra ellos No tiene solución Pero si usted empieza a orar Bendeciendo a ellos Si usted empieza a orar No orar para que Van a morir Que, que, que tengan una enfermedad Que el COVID les pegue a ellos No Mas orar Pediendo bendición a ellos ¿Quién puede decir amén? Jesús está diciendo Quiero cambiar tu oración Quiero que tu oración tenga poder Quiero que tu oración encuentre un camino diferente Del camino que has seguido hasta ahora Quiero que aprendas a orar Por aquellos que son tus enemigos Y usted puede decir ¿Será que Dios está loco? No, Él no está loco Él es la sabiduría Él sabe lo que hace Cuando nos manda a orar Por nuestros enemigos No es porque quiere bendecir A los enemigos Si sí quiere bendecir A los enemigos Porque son hijos también Son hijos que no saben Pero son hijos Son hijos que están desviados Pero son hijos Son hijos que tal vez Están en las manos del diablo Pero son hijos ¿Quién puede decir amén? Pero Dios quiere bendecirte a ti y te manda orar por ellos Cuando usted ora por ellos Su corazón queda bueno ¿Alguien me comprende o no? Cuando usted ora por ellos Dios te libra de entrar En el corazón amargado Cuando usted ora por ellos Tal vez usted empieza orando así Oh Señor Dios Yo te pido Bendice pero usted va orando bendice, bendice, bendice y cuando usted menos piensa usted está llorando oh Dios ni sé cómo está esa persona me hizo mal pero si me hizo mal debe estar peor que el mal que me hizo comprende o no Se si me hizo mal es porque hay mal adentro Yo pido misericordia Yo pido gracia Yo pido salvación Yo pido bendición ¿Alguien me comprende el poder de la oración? Ahí está el poder de la oración Es el momento que el diablo queda loco él dice no puede ser, yo envié a esa persona para sacar a, esta, a este cristiano de, de la paz, para sacarlo de, de la armonía, para sacarlo de la bendición Y él está orando por el enemigo, le mandé un demonio y él está orando para que sea un ángel El diablo se pone loco, usted quiere devolver un poquito de lo que el diablo ha hecho en contra de usted Cuánto le gustaría devolver un poquito. Cuando usted ora por sus enemigos, usted pone el diablo loco. El versículo 46 no tenemos mucho tiempo, pero dice porque si amas a los que os aman, qué recompensa tendréis. Amamos a la gente que nos ama, consentimos a la gente que nos consiente, ayudamos a la gente que nos ayuda, pero Jesús dice no, el poder no es ahí El poder es justamente hacer Por aquel que hizo mal a ti Por aquel que te desea mal Por aquel que habla mal de ti Y el Señor nos dice Esto que quiero que ustedes hagan Lucas 6, 27, 28 dice Pero a vosotros, a los que oís Os digo, ama a vuestros enemigos Haced bien a los que os aborrecen. Y bendice a los que los os maldicen y orar por los que os calumnian. Dios quería que usted pudiera orar por ellos. ¿Alguien puede decir amén? Número dos, la segunda oración para poner el demonio loco. Oración de renuncia. ¿Oración de qué? Renuncia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, Mateo 26, 39 Indo un poco adelante, se postró sobre su rostro Orando y diciendo, Padre mío Si es posible, pasa de mí esta copa Pero no sea como yo quiero, sino como tú Jesús aprendió a hacer la oración Jesús sabía hacer la oración Jesús enseña a hacer la oración que tiene poder la oración que tiene poder no es la oración. Haga lo que quiero Dios porque tú es el genio de la lámpara. Y yo soy Aladín. No, oración de renuncia. Padre Dios, quiero tu voluntad. No sea mi voluntad. Tú eres, tú tienes la valentía de decir no sea mi, mi voluntad. Porque la mayoría de nosotros decimos sea mi voluntad. Padre Dios sabe que es que yo quiero mi voluntad Y es ahora y estoy contando los minutos Antes que terminen la reunión de jóvenes Si no haces vas a estar con problemas conmigo Pero Dios dice no, no es así Quiero que aprendas a hacer la oración de renuncia Sea tu voluntad Tercero tipo de oración que deja al demonio loco Oración consciente de la debilidad de la carne Oración o qué Consciente de la debilidad de la carne Dice la Biblia Mateo 26, 41 Velá y orá para que no entres en tentación El Espíritu en la verdad está dispuesto Pero la carne es débil ¿Qué significa eso pastor? La mayoría de nosotros Ora como si fuera fuerte Oramos como si fu fuéramos la gente más fuerte del mundo Oramos y decimos Oh Señor Dios Haga eso, haga aquello, haga aquel otro Pero aquel que es consciente De la debilidad de la carne Ora diferente Escucha hermano Dios me abrió los ojos para comprender algunas cosas Y quiero hablar de manera especial sobre esta Usted tal vez no sabe Pero todos los días el diablo te quiere llevar al infierno sí o no, todos los días Cuando usted despierta El diablo ya tiene un plan para llevarte al infierno Y usted se levanta como si fuera cualquier cosa tranquilito Salen, muchos salen de casa sin orar Muchos se levantan para su día Ni siquiera oran nada Porque si creen valientes Si creen poderosos Si creen grandiosos Pero Jesús dijo Velá y orá Porque en verdad tu espíritu es fuerte Pero tu carne es débil Yo costumbro decir en mi iglesia que vivimos, vivimos en una casa enemiga ¿Qué casa enemiga es? El cuerpo El cuerpo es una casa enemiga Santiago dice Y Santiago empieza a hablar Sobre esta casa enemiga Santiago habla solo de una parte De la casa enemiga ¿Sabe la parte que Santiago habla? La lengua Dice Santiago Santiago 3.6 Y la lengua es un fuego Un mundo de maldad La lengua está puesta Entre nuestros miembros Y contamina todo el cuerpo Inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada Por el infierno ¿Qué quiere decir Pastor? Quiere decir Que nosotros vivimos en una casa, porque nosotros no somos ese cuerpo. Ese cuerpo es nuestra casa en la tierra, ¿sí o no? Usted sabe que el cuerpo se va a disolver en la tierra, ¿sí o no? Va a ser comido por la tierra, ¿sí o no? Usted ha encontrado a alguien que, yo me acuerdo que Michael Jackson decía que iba a vivir hasta 100 años. ¿A dónde está? ¿Y cómo está su cuerpo? Ya se fue. El cuerpo de nosotros se va a desaparecer Porque el cuerpo es solo una casa Pero nosotros somos lo que está dentro de ese cuerpo Un espíritu, ¿quién puede decir amén? usted es un espíritu un ser espiritual pero que vive adentro de una casa enemiga, una casa que despierta todos los días ella dorme en tu cama ella usa tu cepillo de dientes ella te mira al espejo cuando tú miras al espejo es ella que tú ves es tu carne y tu carne quiere que llevarte a dónde? al infierno la Biblia dice, la carne lucha en contra quien. En contra quien. En contra quien. El espíritu. Y el espíritu lucha en contra a carne. Ellos pelean. La carne dice, vamos al diablo. Y el espíritu dice, vamos a Dios. Y la carne dice, tiene fiesta hoy. Vamos a tomar todas. Y vamos a pegar todos y todas. Vamos a pegar todos, todas, todos y la carne dice vamos al diablo Y el espíritu dice no, vamos a Dios La carne dice hace, hace lo que quieras Le da ganas hágalo porque no lo haces Pero la carne nos quiere llevar al infierno y el Espíritu nos lleva a Dios. Entonces, ¿qué digo? De la oración consciente de la carne, de la debilidad de carne. Quien tiene esta oración empieza el día de rodillas. ¿Sabe cómo ora? Así, más o menos. Padre Dios, te cuento que desperté en la misma casa enemiga de ayer. Yo vivo adentro de esta casa. Ella usa mis ropas, mi cepillo de dientes, come toda la comida y quiere más. Me pide para hacer las cosas más terribles que yo ni siquiera puedo contar a mis amigos que ellos salirían corriendo de mí si les cuento las ganas que tiene esta casa. Pero estoy aquí en tu presencia para decir, me ayudarías a terminar ese día no en el infierno porque si depende de esta casa en que vivo ya está apresurada para salir al infierno quiere irse ya tiene un plan para el día ya me dijo aquí yo mal me desperté abrí mis ojos y ella ya me dijo vamos a hacer eso, 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 eso. ella quiere llevarme pero Padre Dios tenga misericordia escucha todo en tu vida puede convertirse menos la carne su alma es sanada su espíritu es restaurado recriado usted, usted sabe que tiene un espíritu apasionado por Dios pero tu carne hasta el último día te quiere llevar al infierno usted puede decir no pastor Isú ¿Cómo así es esto en todos en los pastores en los apóstoles obispos eh, semidioses y cualquier otra nomenclatura que utilicemos son gente que vive en una casa enemiga en una casa que que duerme en tu cama la casa enemiga sí o no quien usa tu ropa a la casa enemiga Quien usa tu cepillo de dinero Es ella Come tu comida Y gasta tu dinero Es ella Siempre te acompaña A donde vas Y siempre con un deseo Llevarte al infierno La Biblia dice La lengua La lengua solita Ahora si la lengua Puede llevarme al infierno ¿qué será del cuerpo entero Trabajando junto con el objetivo Dios tenga misericordia. Por eso es una oración poderosa. El diablo tembla delante de alguien que despierta de rodillas diciendo Dios, yo no soy fuerte. Yo sé que vivo en una casa enemiga y si no for tu gracia, hoy mismo yo voy a estar viviendo con un demonio. Pero si tu gracia está conmigo, yo voy a vencer. ¿Alguien puede decir amén? ¿Usted comprende la diferencia de oración? No es una oración orgullosa Sino una oración humilde Una oración quebrantada Una oración de alguien que descubrió Que vive en una casa enemiga. Cuarto tipo de oración Que el diablo no aguanta Oración de fe ¿Oración de qué? Fe Santiago 5.15 La oración de fe salvará al infierno al enfermo Y el Señor lo levantará Y si hubiera cometido pecado le serán perdonados ¿Qué tipo de oración? Oración de fe No dice que es oración hermosa No dice que es oración difícil No dice que es oración religiosa Dice que es oración de fe Es la oración en que yo creo Yo creo Nunca deberías orar por algo Que tú no crees Porque no funciona la única oración que funciona Es la oración hecha con fe Padre Yo te pido Y si ahí sí tienes fe Puedes pedir lo que sea Lo que sea Lo más grandioso, poderoso Difícil Pero si hay fe Quinto tipo de oración Oración de confesión de pecados Hay mucha gente Que no aprendió A confesar sus pecados pero usted cuando confesa sus pecados El diablo tembla Todo que el diablo quiere es Que tú escondas tu pecado Cuando escondes El diablo usa tus pecados Para herirte Él usa tus pecados Para detenerte Usa tus pecados Para detener la victoria Que podrías alcanzar la Biblia dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas uno a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El Señor dice, yo quiero que usted aprenda a confesar pecados y es increíble porque esta oración no es una oración cualquiera. Él dice, confesaos vuestros pecados que dice uno a otros. No solo en la presencia de Dios, sino involucrando a otra persona que te escuche aquí. Y yo pensaba, porque Dios pide que yo confese mis pecados uno a otros, no podría pedir que confesara solo a Él. Es mucho más fácil, es mucho más tranquilo. Yo me quedo eh, muy hermoso delante de todos y solo confeso mis pecados a quién. A Dios. Nadie sabe. Solo Dios. Pero Él dice, confesa los pecados uno a otros. ¿Por qué? Escucha, oh, mírame, mírame. No es a cualquier persona. Hay que confesar pecados a una persona que sea fiel. A una persona que pueda ser, y yo recomiendo que sea tu líder, tu pastor, tu líder, alguien de confianza, quien puede decir amén. Hay pastor, pero si Él cuenta a los demás. Hace parte del plan de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si la iglesia sabe mis pecados. Sabe que nuestro problema es que guardamos nuestros pecados. Nuestros pecados no necesitan ser guardados. Necesitan ser tratados. ¿Sí o no? Tenemos que tratarlos. Mira, ¿sabe que Yo, yo hago eso mucho con mis discípulos. Y es muy poderoso porque... Yo tengo discípulos por ejemplo Y que vamos celebrando las victorias Por ejemplo tengo un discípulo Que me escribió algunos días atrás Una mensaje que fue para mí Como un regalo de cumpleaños La mensaje decía Pastor 100 días Sin pornografía ¿Por qué? Porque le aprendió a confesar pecados ¿Sí o no? Aprendió Y ahora estaba contando los días En que no pecaba en aquello Completé mis primeros 100 días sin pornografía, sin inmoralidad. ¿Alguien puede decir amén? Hay que parece eso muy. No, no, es sencillo, es sencillo. Es la oración que el diablo no aguanta cuando usted confesa pecado y dice: Mira, me equivoqué, pequé. Estoy. Malo, he hecho cosas que no debería, pero hoy yo traigo delante de Dios y yo traigo delante de alguien de confianza y quiero orar. ¿Quién puede decir amén? ¿Usted comprende el poder? ¿Amén? Ya estamos terminando. Sexto y penúltimo: Oración perseverante, diga perseverante. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las, a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y oró otra vez y por el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Cuando Elías oró no tuvo respuesta en la primera vez. Cuando usted estudia el texto Usted va a ver que Elías tuvo que orar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces para ver un pequeño resultado Pero él perseveró en la oración, la oración que hace temblar al enemigo no es la oración emocional, es la oración perseverante es la oración que no desiste, que continúa y continúa y, continúa y continúa y continúa y continúa y continúa y continúa y va a continuar hasta obtener respuesta. ¿Quién puede decir amén? Último lugar, oración de acuerdo. ¿Oración de qué? De acuerdo. Dice la Biblia, Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros Se pusieran de acuerdo en la tierra Acerca de cualquiera cosa que pediren Les será hecho por mi Padre Que está en los cielos ¿Cuántos pueden decir amén? Mira, dos entran en acuerdo Hacen una oración y obtienen respuesta Y el diablo no puede hacer más nada Por eso se pone molesto Porque hay poder en la oración de acuerdo yo quiero invitarte a levantarte en tu lugar, por favor Y vamos a orar Vamos a orar Me acuerdo de una oración que escuché Un predicador Solo el amén, amén de la oración de él Duraba tres minutos Ay, tres minutos para terminar, amén Y Dios me decía, yo no me sorprendo con el grito más alto. La oración que tiene respuesta, la oración que hace temblar al enemigo, la oración que el diablo no aguanta, es diferente.